0: Herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum Thema Holz- und Naturfasertechnologie. Mein Name ist Max und ich bin Universitätsassistent am Institut für Holztechnologie und nachwachsende Rohstoffe an der Universität für Bodenkultur in Wien. Im Podcast bekommt ihr einen Einblick in das Studium der Holz- und Naturfasertechnologie sowie den beruflichen Möglichkeiten nach dem Studium. Außerdem präsentiere ich euch zusammen mit Fachexpertinnen und Fachexperten aktuelle Forschungsschwerpunkte sowie Grundlagen aus dem Bereich der Holz- und Naturfasertechnologie. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. zweiten Teil meiner Unterhaltung mit Privatdozent Dr. Ulrich Müller klären wir nicht nur die offene Frage, was ist ein Seitenaufprallträger, sondern wir gehen auch auf die mögliche industrielle Implementierung der Ergebnisse ein. Außerdem klären wir, was sich hinter dem Kunstbegriff Carpentier verbirgt. Und ein Produkt bzw. Ein, ein Bauteil, das ihr euch angeschaut habt, ist der sogenannte Seitenaufprallträger. Jetzt würde mich kurz interessieren, was ist das eigentlich, wieso ist dieser so komplex und warum kann jeder froh sein, dass es den gibt?
1: Ähm, der Seitenaufbrauträger ähm, ist ein Bauteil, das in der Türe von PKWs eingebaut ist und sich in einer leichten Schräge zwischen A-Säule und B-Säule von oben nach unten bewegt. A-Säule ist das äh, Teil vom Fahrzeug, wo die Autotüre angeschlagen ist und B-Säule ist das, was den Frontbereich vom Heckbereich trennt, also diese Mittelsäule und der Seitenaufprallträger spannt sich quasi wie eine Brücke zwischen diesen zwei Fahrzeugelementen und dient dazu, wenn das Fahrzeug von der Seite von einem gegnerischen Fahrzeug getroffen wird oder von einem Laternenpfahl oder von einem Baum von der Seite getroffen wird, dass hier dieses Teil nicht in das Fahrzeuginnere eindringt. Ähm, wenn man einen Seitenaufprall erleidet, ist man froh, dass es den Seitenaufprallträger gibt, ähm, weil der maßgeblich dazu beiträgt, dass das gegnerische Fahrzeug nicht ganz so schnell ins Fahrzeuginnere eindringt und Uh, warum haben wir uns mit diesem Seitenaufprallträger beschäftigt? In Wutka inkludiert ist die Firma Magna Steyr und der zuständige F&E-Manager ähm, hat uns im Zuge der Generierung des Projektes eine Challenge ähm, auf den Tisch gelegt, nämlich ein crash-relevantes Bauteil zu entwickeln und zwar einen Seitenaufprallträger.
0: Um eine... ist relevant ist es deswegen, weil man es nur im Crashfall braucht und sonst eigentlich Rolle genau. spielt. Oder? Also der Seitenaufbauträger
1: wird durch die Gegend gefahren, ähm, idealerweise ein ganzes Autoleben lang und kommt nie zum Einsatz. ja mhm. seitenaufbauträger ist ungefähr das, was ich mir vorstelle, was ein bundesheer machen soll, <lacht> nämlich ähm, da sein ähm, und möglichst nie zum Einsatz kommen. Mhm. Ähm, dennoch ist es ganz gut, dass es ihn gibt, dadurch, dass er eben nur durch die Gegend gekarrt wird, ohne dass er die meiste Zeit etwas tut, sollte möglichst leicht sein. Ähm, interessant bei äh, Fahrzeugen ist, das wusste ich bis vor kurzer Zeit auch nicht, dass etwa 25% des Spritverbrauchs oder des Stromverbrauchs, völlig gleichgültig, ob das ein Elektrofahrzeug oder eben ein Diesel- oder Benzinbetriebenes Fahrzeug, also Verbrennungsmaschinen, betriebenes äh, Fahrzeug ist, eben auf das Fahrzeuggewicht geht. Das heißt, reduziere ich meine Masse, meine Fahrzeugmasse, ähm, um einige Kilo, dann reduziert sich auch ähm, der Spritverbrauch. Und im Vergleich zu allen anderen Möglichkeiten, Sprit einzusparen, ist eben die Gewichtsersparnis die wichtigste Stellschraube, die der Menschheit da aus physikalischen Gründen noch zur
0: Verfügung steht. Ist also sowohl für Elektro- als auch für Verbrennungsmotoren relevant, wie du schon gesagt hast. Und völlig völlig ist.
1: egal, ob wir vom,
0: vom Wasserstoffantrieb
1: oder vom, vom Elektroauto, weiß der Teufel was sprechen. Selbst wenn das Auto dampfbetrieben wäre, ähm, hm. wäre es gleichgültig, ähm, ein nicht ganz ein Viertel geht auf die Masse.
0: Das ist natürlich schon sehr beeindruckend und das würde wahrscheinlich auch sehr viel mögliche Produktionskosten ausgleichen, die man wahrscheinlich am Anfang hat. Also das könnte durchaus auch ein bisschen teurer sein dann, das Produkt, denke ich mal, oder dieser Bauteil zumindest. Ja,
1: ja also in der Fahrzeugtechnik gibt es ähm, quasi äh, die Erlaubnis, dass manche Teile teurer werden, wenn sie leichter werden weil damit eine Kostenersparnis über die Verwendung beziehungsweise über die Ökologisierung passiert. Aber gleichzeitig passiert ja seitens des Gesetzgebers auch einiges. Das heißt, es verändern sich die Rahmenbedingungen in Richtung Ökologisierung. Und deswegen nehme ich an, dass Leichtbau- in den nächsten 20 Jahren stärker vorangetrieben wird, als es in den letzten 20 Jahren gemacht wurde. Wenn man Golf die Serie 1 betrachtet, äh, wenn ich es richtig im Kopf hat, war das Fahrzeuggewicht vom Golf 1 noch unter 800 Kilo. Ähm, von der letzten Golf-Serie, glaube ich, sind wir fast um 1.000 Kilo angewachsen. Das heißt, von Leichtbau, ist mhm. nicht unbedingt eine Rede. Wenn man jetzt zusätzlich weiß, dass das Durchschnittsauto in Österreich mit 1,3 Personen besetzt sind, ähm, muss man sich schon die Frage der Effektivität stellen. Mhm. Man Kart 1.500 Kilo durch die Gegend, um 60 bis 90 Kilo durch die Gegend zu fahren.
0: Ja. Da ist natürlich jedes Kilo dann sehr entscheidend, ja. Und da ist natürlich jedes Kilo sehr
1: entscheidend, wenn es gelänge, ähm, Fahrzeuggewichte drastisch zu reduzieren. Und die Zahl 25 Prozent Spritverbrauchreduktion ähm, mhm. sollte, sollte man ähm, im Auge behalten. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, insbesondere auch mit der veränderten Zeitqualität, die wir heute erleben, ähm, ist es sinnvoll, was wir machen mit unserem Stadtverkehr? Hm. Ist es sinnvoll, einen SUV mit 2,1 Tonnen ähm, durch die Gegend zu bewegen, ähm, um eine Person im Schnitt 80 Kilo durch die Gegend zu bewegen? Ich habe meine Zweifel mittlerweile, ob es ja. nicht unterschiedliche Fahrzeugkonzepte in der Zukunft geben sollte und ob bei diesen unterschiedlichen Fahrzeugkonzepten nicht eine Ökologisierung
0: und ein konsequenter Leichtbau einen Platz haben kann. Ja. Der wird überall gebraucht werden. Ähm, jetzt hast du vorher kurz gesagt, der liebe Herr von Magna hat euch eine Challenge gesetzt. Diese Challenge war wahrscheinlich durch gewisse Ziele definiert, die dieser Seitenaufbauträger erfüllen sollte. Welche waren die genau? Die Ziele... Die Seitenaufprallträger sind durch ein
1: Pflichtenheft und durch die Norm sehr genau vorgegeben. Der Seitenaufprallträger muss eine bestimmte Anfangsbelastung standhalten und dann im Zuge der, des Eindringens des Impaktors eine bestimmte Energiemenge absorbieren. Ähm, das ist strikt festgelegt. Ähm, wir haben... Diese Challenge nicht ganz geschafft, zumindest bis heute noch nicht ganz geschafft. Wir sind auf gutem Weg. Dieser Seitenaufprallträger ist in der Zwischenzeit übrigens patentiert. Ähm, warum haben wir es nicht ganz geschafft? Weil am Anfang, wenn der Träger noch unverletzt ist, soll er ein möglichst hohes Trägheitsmoment haben. Das soll bedeuten, er soll möglichst viel Kraft aufnehmen. Wenn der Laternenfall beginnt, in die Türe einzudringen, ähm, dann soll dieser Träger möglichst viel Widerstand gegen dieses Eindringen bieten. Am Anfang in der Größenordnung von 17, 18 ähm, Kilonewton und dann darf dieser Träger kollabieren. Das tut er auch, wenn er aus Stahl ist und in weiterer Folge wirkt dieser Träger mehr wie eine Sehne, mehr wie ein Fangnetz. Und nimmt dann diese Energie auf und zieht links und rechts ähm, die A- und B-Säule zusammen. Das heißt, involviert die gesamte Karosserie, um möglichst viel Energie in die Struktur zu bringen. Und unser Träger macht das alles. Allerdings am Anfangsbereich liegt er nicht bei 17 Kilonewton liegt bei, weiß ich nicht, elf Kilonewton. Das heißt, wir müssten den Träger noch einmal optimieren. Wir haben im Zuge dieses Projektes vier Schleifen der Optimierung gemacht und haben jetzt kurz vor Weihnachten die letzte Optimierungsschleife gemacht und gesehen, dass wir substanziell noch leichter geworden sind. Wir, ähm, das Bauteil in Stahlvariante wiegt 1,3 oder 1,4 Kilo und wir sind auf ein bisschen über 900 Gramm in der Masse gesunken, ähm, können mit diesem Bauteil gleich viel Energie absorbieren, aber wir müssten ähm, den Träger hinsichtlich des Trägheitsmoments am Anfang noch etwas steigern, um eben diese Peak Force ähm, am Anfang auch entsprechend der Normvorschriften zu schaffen. Ich denke, es geht sich aus, dass man das realisiert. Und wie gesagt, bei fast allen Use Cases, die wir betrieben haben, liegen wir in der Größenordnung 10 bis 30 Prozent Gewichtsersparnis. Wenn man das umrechnet oder umlegt, und wir stehen ganz am Anfang, möchte ich sagen, nach vier Jahren Forschung, sind wir weit gekommen, wenn man das konsequent weiterdenkt, glaube ich eben, dass wir einen wertvollen Beitrag liefern können, um hier mhm. ähm, Verbesserungen, Technologieverbesserungen, ähm, gleichzeitig aber auch einen Beitrag zur Ökologie leisten können. Und darüber hinaus, wenn man es im Fahrzeugbereich geschafft hat, dann setzt man vielleicht Impulse auch für völlig neue Anwendungen und Branchen, das ist ein Mitgedanke,
0: der mich begleitet. Zum Ausblick kommen wir dann gleich. Ich habe da jetzt nur kurz eine Frage du hast gesagt, ihr habt mehrere Verbesserungsschleifen durchgeführt. Wie kann man sich so eine Schleife vorstellen? Was ist da alles drinnen? Wie, wie fängt man da an? Welche Schritte geht man da durch?
1: Also wir haben im Zuge dieses Projekt Vodka ähm, ausgehend vom Entwicklungszyklus der Automobilindustrie einen eigenen Entwicklungszyklus entwickelt, ähm, sind es sehr systematisch angegangen, auch für die anderen Use Cases. Das heißt, wir haben am Anfang einmal ein Pflichtenheft definiert, haben dann mit verschiedenen oder mit einer zentralen äh, Technik, nämlich der sogenannten Topologieanalyse, versucht, eine Leichtbaustruktur zu generieren, haben mit Hilfe dieses, dieses Software-Tools äh, mehrere Bauvarianten generiert, haben dann nach Kriterien der Baubarkeit und der Umsetzbarkeit eines dieser Varianten ausgewählt, diese Variante bereits am Computer gerechnet weiter optimiert und erst wenn wir uns am Computer sicher waren, dass dieses Bauteil tatsächlich den Anforderungen genügt, dieses Bauteil auch tatsächlich gebaut und diesen Zyklus haben wir äh, mehrfach durchlaufen bei unseren Optimierungsschleifen, um das ganz grob und, und, und vielleicht ein wenig zu abstrakt äh, zu erklären. Aber es ist eine, ein, ein Loop, den man abläuft, äh, wo man natürlich nach dem zweiten Mal drehen dieses Loops nicht alle Stationen in gleicher Intensität, Abläuft wie beim ersten Mal, aber gewisse Verbesserungen bei den verschiedenen Loops vornehmen kann. Äh, beziehungsweise haben wir alle unsere Bauteile ja auch gecrasht. Und im Zuge der Crash-Durchführung sind highspeed kameras montiert, die sehr genau beobachten, was das Bauteil tut. Und in Kombination mit den virtuellen Crash, die parallel dazu durchgeführt werden, wo man Eben sieht, wie das Bauteil in der Simulation versagt, kann man einerseits die Vorhersagegenauigkeit der Simulation verbessern. Andererseits kann man aus den Highspeed-Kamera-Aufnahmen in Kombination mit den Simulationen natürlich sehr viel lernen, wie man dieses Bauteil weiter optimieren kann. Und genau in diese Richtung äh, muss man sich diese Optimierungsschleifen vorstellen.
0: Also ist wie ein Kochrezept, das man eigentlich durcharbeitet jedes Mal mit unterschiedlichen Schwerpunkten. In gewisser
1: Weise ist es, ist es ein, ein, ein quasi ein Protokoll, ein, ein Kochrezept, dem man folgt, ähm, wo man sich eben an gewissen Schritten festhaltet. Das ist wie modernes Projektmanagement. Da gibt es auch gewisse Tools, die man eben anwendet, um Dinge systematisch abarbeiten
0: zu können. Okay. Ähm Vorausgesetzt, dieses, dieses Kochrezept ist, ist erfolgreich und man hat dann quasi ein, ein, einen Demonstrator oder einen Prototypen gefunden. Ähm, was wäre dann der nächste Schritt? Wie implementiert man dann die Ergebnisse? Ähm, Im Falle des Sendenaufbauträgers Aufbauträgers zum Beispiel, ja.
1: Ähm. Das, der nächste Schritt ist, dass dann irgendeine Firma sagt, ja, ich traue mich in der Serie über dieses Bauteil drüber. In der Automobilindustrie ist, geht das sehr verhalten. Das, was wir hier machen, ist sogenannte Vorentwicklung. Die Automobilindustrie kann sich ähm, Fehlentwicklungen nicht leisten. Denken wir nur daran an, an stecken gebliebene Gaspedale, die dann mit. Tausende Autorückholaktionen mit immensen Kosten beziehungsweise auch Gewährleistungspflichten seitens der OEMs, also der Hersteller äh, dieser Autos, äh, verknüpft ist. Das heißt, ähm, diese Firmen wollen oder können sich Fehlentwicklungen nicht leisten und um diese Fehlentwicklungen zu verhindern, basiert die Entwicklung in zwei Stufen, in der sogenannten Vorentwicklung, wo technische Machbarkeit und Umsetzbarkeit und Serientauglichkeit bis zu einem sehr sehr weiten Grad etabliert und erforscht äh, werden und wenn eine Technologie sehr weit entwickelt ist, so dass man sich sicher ist, dass in der Serie auch implementieren zu können und halten zu können. Erst dann wird die Vorentwicklung oder das Ergebnis aus der Vorentwicklung in die Entwicklung eingeschleust und dann passiert der klassische Entwicklungszyklus der Automobilindustrie. Ähm, er unterscheidet sich insofern von der Holzindustrie, ähm, dass nicht nur die technische Machbarkeit, sondern auch die Produzierbarkeit von Anfang an mitgedacht wird. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, den ich mitgenommen habe aus dieser Beschäftigung ja. für andere Projekte außerhalb von Wodka. Ja. Ähm, frühzeitig, also die klassische Vorgangsweise ähm, von vielen Firmen ist, ich schaue mal, ob ich etwas entwickeln kann. Ähm, dann liegt dieses Prototypenteil am Tisch und es hat sich noch keiner Gedanken gemacht, wie das produziert wird und ob das kosteneffektiv ist und auf welchen Anlagen das läuft. Die Automobilindustrie macht das nicht. Mhm. Zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt wird die Produzierbarkeit bereits mitgedacht. Ähm, damit wird hinten nach verhindert, äh, dass es hier zu
0: Engpässenproblemen, äh, Kostenerhöhungen etc. kommt. Was uns, was uns ja eigentlich bereits schon zum Ausblick bringt, du hast eben bereits erwähnt, der Vorentwicklungsprozess kann dann mehrere Jahre dauern. Woodcar um, findet jetzt einmal sein erfolgreiches Ende. Du hast aber quasi schon dein nächstes Ziel ins Auge gefasst, diese Produzierbarkeit und diese Abproduktionskontrolle Produktionskontrolle, würde ich es jetzt nennen. Um, kannst du uns kurz dein nächstes Projekt vorstellen, das jetzt ansteht in den nächsten Jahren? Das nächste Projekt nennt sich
1: Carpentier. Um, Woodka läuft Ende April 2021 aus. Carpentier soll... Ähm, mit ersten fünften beginnen, also direkt anschließend. Ähm, was sagt das Wort Carpentier? Es äh, ist ein Kunstwort. Carpenter ist äh, der Tischler auf Englisch und Carpentier äh, ist zusammengesetzt aus dem Wort vorne Car, äh, das die Zuhörer schon kennen, Computer Aided Research und natürlich gleichzeitig Auto. Und Tier ist in der Sprache der Automobilwelt der Autozulieferer. Schreibt sich wie das Tier mhm. ähm, und ist in der Autozulieferpyramide gegliedert in Tier 1, Tier 2 und so weiter. Ähm, je nach Verantwortlichkeit ähm, der Zulieferer zu einem sogenannten OEM. BMW ist zum Beispiel ein OEM, also eine Firma, die dann letztendlich von den Zulieferern viele Teile assembled und daraus ein Fahrzeug zu bauen. Wir haben uns eben dieses Kunstwort zusammengesetzt, äh, eben aus Computer-Aided Research und Tier. Und das Pen ist halt geblieben, hat jetzt keine Bedeutung. Äh, was ist die Zielsetzung äh, von Carpentier und warum Tier? weil ja primär Autozulieferer in diesem Firmenkonsortium neben VW als OEM äh, vertreten sind. Ähm, und Carpentier hat die Zielsetzung, Produktionsprozesse zu digitalisieren. Im Rahmen von Wodka ähm, haben wir quasi versucht, digitale Zwillinge von Bauteilen zu generieren. Quasi ersatzweise. Wir haben das vorher, glaube ich, recht plastisch ausgeführt, ähm, der Seitenaufprallträger einerseits als reales Bauteil, andererseits als digitaler Zwilling, mit dem ich alles machen kann, was ich
0: möchte, ohne Kosten zu erzeugen. Das wäre um, ein bisschen vergleichbar mit der Iron Man szene wo er quasi seinen Anzug... Genau. Hollywood-Maschinerie
1: zeigt uns sehr schön vor, was digitaler Zwilling ist, aber jeder, der Computerspiele liebt, sieht... Weiß auch, was ein digitaler Zwilling ist, ja? Und äh, jeder, der mit dem Super Mario Kart im Kreis fährt und in den Abgrund stürzt, ist froh, dass er einen digitalen Zwilling hat, weil das kann er ungestraft immer wieder machen. Und ganz ähnlich ist es ähm, in der Werkstoffentwicklung und in der, im Engineering auch. Ich biete oder ich habe den Riesenvorteil der Nutzung des digitalen Zwillings. Ich kann immer wieder zum Start zurückspringen, ohne dass ich großen Schaden angerichtet habe und diese tollen Möglichkeiten wollen wir übertragen auf die Produktionsprozesse. Wir wollen auch Produktionsprozesse digital abbilden. Das ist ein bisschen noch ambitionierter als das, was wir schon gemacht haben, aber wir müssen ja nicht alles auf einmal schaffen, mhm. sondern wir wollen schrittweise Produktionsprozesse digital abbilden. Was ist der Hintergrund oder das Motiv? Ähm, das Motiv ist das, Produktionsprozesse in physikalisch messbare Modelle zu zergliedern, weil ich eben nicht glaube, dass Holz ein mythischer Werkstoff ist, sondern er ist ein Werkstoff wie jeder andere. Er ist halt ein bisschen komplexer, äh, das ist sehr Anisotropis, aber er ist keine Zauberkiste. Ja, jetzt entsteht aber in vielen Köpfen das Bild, ja, der Instrumentenbauer, der braucht aber goldene Hände, um aus einem Stück Fichte eine tolle Geige zu bauen, braucht er definitiv, aber das, was dahinter steht, dass er das kann, sind viele Einzelentscheidungen, die letztendlich intuitiv auf physikalischen Modellen beruht. Und das, was wir schaffen wollen, ist quasi dem Computer die Skills beizubringen, die ein geschulter Holzfachmann oder Frau hat, um die richtigen Entscheidungen an den richtigen Stellen zu treffen entlang der Produktion und um damit kosteneffizient und materialeffizient Bauteile
0: herzustellen. Das ist ein sehr ambitionierter Ausblick. Ich hoffe natürlich, dass das alles auch so funktioniert wie euch das wünscht, Ich gehe sehr stark davon aus. Vielleicht können wir ja in Zukunft dann über die Fortschritte von Carpentier reden. Ich sage schon mal vielen Dank, dass du heute da warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg mit deinem nächsten Projekt. Danke.
1: Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und meine E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung oder unter www.boku.ac.at. Falls ihr immer schon etwas Bestimmtes rund um das Thema Holz oder Naturfasern wissen wolltet, dann schreibt mir einfach. Nächstes Monat gibt es wieder einen neuen spannenden Einblick. Abonniert den Kanal und seid stolz auf Holz.